0: Olá, boa tarde, o Benfica e o Porto continuam empatados no topo da liga Há seis jornadas do final, com 18 pontos em jogo O Futebol Clube do Porto derrotou o Boa Vista E o Benfica superou o último classificado, o Feirense O Sporting tirou partido nesta jornada Da derrota do Braga e Moreira de Cónegos e isolou-se no terceiro lugar. É uma semana de resto positiva para o Sporting, além de consolidar a posição na classificação da Liga, o terceiro lugar, derrotou também o Benfica, garantindo uma presença na final da taça, no Jamor, no próximo mês de maio. Esta semana, o Porto e o Benfica regressam às competições europeias. O Porto joga com o Liverpool na Liga dos Campeões e o Benfica com o Eintracht Frankfurt na Liga Europa. Abrimos o debate clássico entre os grandes adeptos Hoje com a presença do Nuno Magalhães Olá Nuno, boa tarde Viva, boa tarde De volta à rádio, é um gosto recebê-lo É um gosto também estar aqui,
1: cumprimentos ao Jaime e ao Nuno Obrigado, igualmente E
0: também, claro O Nuno surge em debate devido a uma ausência do Telmo Correia A cumprir trabalho político no estrangeiro Para o debate com os outros grandes adeptos Nuno Encarnação, pelo Porto Olá Nuno, viva Olá, boa tarde E Jaime Morão Ferreira, boa tarde, Jaime Olá,
2: viva, boa tarde
0: Bom, vamos a isto daqui a pouco o Benfica Sporting, também o jogo do Benfica na, na jornada da Liga contra o último classificado, mas primeiro o futebol do Porto, projetando o desafio com o Liverpool, enfim, a repetição da eliminatória que correu mal na Liga dos Campeões há, há um ano um, com a equipa, neste momento, uh, a jogar a final da taça Também uh, validou esse apuramento na semana que passou Embora jogando em vantagem contra o Braga E derrotou uh, o Boa Vista um, Está, uh, enfim, no, no lugar que é desejável Semana após semana, não diria uh, Na Liga Portuguesa, nesta reta final da Liga Portuguesa Com isto, no fundo, estou a fazer um enquadramento O Porto tem, neste momento, todas as condições Para jogar bem na Liga dos Campeões tem, e boa tarde a todos, mas eh, jogar em Anfield é sempre difícil.
3: Eu acho que eh, convém que, eh, perceber que todos podemos sonhar, mas depois, olhando para os resultados em Anfield, eu eh, recordo que o Liverpool, esta época, só perdeu um jogo na Liga, eh, na, na Liga Inglesa, eh, mas se, por outro lado, foram os resultados de Champions, eh, o Liverpool deixou-se empatar de em casa a zero, Contra o Bayern, nos oitavos de final, e, e perdeu três jogos na Liga dos Campeões na fase de grupos. Mas tudo bem que na fase de grupos havia o Paris e a Germain também no grupo e, e havia o Nápoles e, e, e era era suficiente para perceber estes números. Agora uh, o Porto vai ter outra dificuldade que não tem todos os jogadores disponíveis. Uh, vai ter também que alguma falta de alguns jogadores que são titularíssimos na equipa do Porto agora Sérgio Conceição de facto, como ele costuma dizer é pago para fazer isto mesmo, para, para resolver os problemas mas não quero exigir uh, algo de sobre-humano aos jogadores do Porto eu acho que os jogadores do Porto têm que perceber a qualidade que têm e têm muita, e têm que acreditar que conseguem passar esta eliminatória é a única coisa que eu lhes peço, é acreditar que conseguem passar a eliminatória Agora, a diferença de plantéis, a diferença de, de um valor que é gasto num e no outro, que isso é uma diferença colossal, é, há dias bons em futebol, há dias maus em futebol, lembro-me ano passado que houve um dia mal no Dragão, é, onde o Porto perdeu por 5-0 contra o Liverpool, é, espero que tenha aprendido com isso, e as equipas quase que se repetem, tanto, de, tanto a equipa do Liverpool como a do Porto não mudaram assim tanto. Uh, e o que mudaram também vamos lá ver, enriqueceram o plantel e por isso uh, vamos ver o que é que dá, quer dizer, eu tenho muito receio sempre do Porto a jogar em Inglaterra porque normalmente os desfechos não são muito positivos ou não têm sido muito positivos Uh, tenho tido má uma, uma memória de jogos em Inglaterra, mas espero que seja, Sérgio Conceição tenha aprendido e que com a história do Porto se tenha aprendido e que saiba montar um antídoto contra, contra aquele ataque avassalador do Liverpool, que é um ataque desconcertante, onde se eu fosse de defesa não sabia quem é que havia de marcar, porque de facto, olhando para, para a esquerda, para a direita e para, e para o meio... Uh, o Nuno está aqui agora com a cabeça e é verdade uh, eu não sabia o que marcar e por falar nisso o Benfica normalmente está se melhor a Inglaterra que o Porto, é uma coisa impressionante a, então, a história é assim o diz Até não sei que... é, é verdade, não sei que segredo é que vocês têm, mas o Porto tem tido muitas dificuldades as eu, acho, equipa, eu acho
1: que eles têm muito o Eusébio como diz, é? hum. Ainda aliás, aliás, o Porto, Porto, o Porto nunca
2: venceu a Inglaterra. É terrível, história, é,
1: é uma história horrorosa, uma história horrorosa. Contra, contra,
2: Três com a Inglaterra. Mas eu
3: espero que Sérgio Conceição consiga mover -a essa história, quiseria a história. Uh, temos a estatística a história Também é toda, feita para ser, mas depois. exatamente a história ah. é para ser refeita muitas vezes e, e espero que esta equipa do Porto a possa refazer.
0: Uhum. O, o encarnação enfim chega ao debate com. Um, numa fase importante decisiva, quero para o Benfica quero obviamente para o Porto no que diz respeito ao que se vai passar uh, um, no desfecho da, desta temporada desta jornada europeia desta temporada época uh, europeia sabe qual é o segredo para o Porto ser mais feliz com o Liverpool? Eu. acha que é possível?
1: Eu acho que é possível. É muito, é muito difícil. Eu acho que a análise do Nuno foi é, absolutamente racional e, e estou de acordo com aquilo que ele disse. Acho que é muito difícil, mas é possível. Eu acho que se o Porto e o Porto tem é uma boa defesa. Eu até acho que é, o setor mais forte do Porto é, é a defesa. É, Apesar portanto,
2: da, ausência, da ausência do Pep.
1: Eu diria, por também por força da ausência do Pep, <risos> foi, foi uma ligeira <risos> provocação. Não, é, é que eu o Pepe é um excelente eu jogador percebo, eu percebo. Mas é um excelente jogador, mas acho que é um jogador que perde um pouco a cabeça, às vezes Chegou a meio problema. da época
2: também, também Chegou a
1: meio da época, eu gosto mais, não sei qual é a opinião do Nuno mas eu gosto mais de ver o Militão a central que é a lateral direito Claro, sem um, e acho que Militão e Felipe fazem uma boa dupla de centrais Sim, completamente uh, se estão completamente entrosados e estão muito, muito entrosados o Alex Delos parece que vai recuperar Hum, e portanto eu acho que o Porto tem uma boa defesa. Agora concordo não, não. com o Nuno, quer dizer que o Sádio Mané, o Moed Salah e o, e o, Firmino, o Roberto Firmino. É, qual deles é, o pior? É, qual deles o pior? E de facto é, é que ainda para mais eles andam para esquerda, para a direita, para o centro, atrás e à frente, é não é? que nem esqueçam Pontas de lança que se dê à marcação. É verdade, não sou é, tipo é. matrecos. Antes fosse. Antes fosse. ao <risos> muito longe de ser matrecos. Não, não muito de ser matrecos. Agora, também acho que há ali alguns matrecos, para utilizar a expressão, no Liverpool na defesa. Uhum, Quer dizer, eu sim. acho que, o por exemplo, acho que a dupla de centrais do Liverpool é fortíssima no jogo aéreo, mas não é nada forte no jogo o rasteiro. No, nas combinações, acho que se o Porto aguentar lá atrás, eu acho que o Porto deve enfim, quem sou eu para ensinar o Sérgio Conceição, mas se o Porto partir de um bloco baixo, como agora se diz, e aproveitar os espaços atrás na defesa do, do Liverpool, com a rapidez de, de alguns jogadores, desde logo o Marega, que é um jogador forte, mas rápido, eu acho que o Porto pode fazer um resultado que, e eu acho que esse é o objetivo do foco do Porto, é trazer a eliminatória para o estado do Dragão. E uhum. eu acho que qualquer, enfim, eu não sei qual é a opinião do Nuno, nem quero dizer isto, em tom de, de desejar, porque não desejo, mas se o Porto traz uma derrota com golos, nomeadamente, sei lá, um 2-1, Uh, ou seja, 1-2, derrota 2 1 é um bom resultado, porque depois Sim. aqui no Dragão. Não, isso era
3: fantástico. contra a Roma,
1: foi um bom resultado. Tá, eu não quero pedir o impossível ao Porto, quer dizer, ganhar que... lá. Não, não é impossível, <risos> isso não é impossível, mas claro. acho que o Porto não tem a obrigação de ganhar. Curiosamente, claros, não é?
0: nesta série de 14 jogos sem perder, é o que o Liverpool tem. Houve aqui um momento em que sentimos, os que seguimos uh, a Liga Inglesa com mais atenção que a equipa estava, de facto, enfim, a perder competitividade. Uh, perdeu, de resto, a liderança. É, é líder à condição neste momento. Mas o City pode, pode chegar ao primeiro lugar se vencer o jogo que tem em atraso. Mas há aqui uma série de 14 jogos sem perder, que inclui o empate e a vitória com o Bayern de Munique, que ditou o apuramento para, para, para esta fase da prova, para os quartos final da Liga dos Campeões. E vejo, uh, e achei interessante, um, que a última derrota foi contra o Wolverhampton eu diria Nuno que se Sérgio <risos> Conceição se der bem com o Nuno Espírito Santo Tenham onde ir buscar informação preciosa. Eu, eu diria que ele
3: já lhe devia ter ligado, não é? Já lhe foi devia ter taça, ligado. Foi na taça
0: de Inglaterra. Curiosamente, o Wolfs não fez, enfim, mais com isso. Há esse não. resultado extraordinário, porque este fim de semana foi eliminado, não é? Não, e, portanto, exatamente, não garantiu o lugar na final. Mas pronto, seguiu adiante Surpreendentemente, na digas, Surpreendentemente, diga-se. Surpreendentemente. Mas, dois, mas, é. mas é. o, 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 o Tiago, eu acho
3: que o Somos Porto do Nuno do Espírito Santo já deve ter levado a um telefonema a Sérgio Conceição para o ajudar <risos> na, no antídoto Contra, contra o Liverpool, de certeza absoluta é um o esporte é assim mesmo haveria
0: outra hipótese que era telefonar ao Bernardo Silva porque no jogo imediatamente ora, ora. anterior os dois jogos no início do ano, de janeiro o Liverpool perde com o City mas esse, aliás, e foi aí que, que a questão da, da liderança do Liverpool no jogo em que Bernardo Silva fez 14 km é <risos> 14 km ah, não, não lembra-se Jaime, uhum. e então, o que é que projeta aqui?
2: Há ah, projeto, obviamente, dores de cabeça fortes para, para o Futebol do Porto, é bom lembrar, conforme o Tiago já disse e bem, que o Liverpool é o líder da Premier League, obviamente uhum. tem mais um jogo. Uhum. E se o City vencer esse encontro, fica com mais um ponto do que o Liverpool.
0: Sim. Curioso é que as duas equipas, no fundo, jogam para serem campeãs em Portugal e em Inglaterra neste momento. Sim. Sem dúvida,
2: sem dúvida. E há, evidentemente, uma decalagem natural entre o campeonato português e o campeonato inglês. Quer dizer, isso toda a gente sabe. Aqueles três jogadores do City, do, do Liverpool que aqui foram referidos são absolutamente extraordinários. Estão em grande forma. Basta ver os golos que eles, todos eles têm marcado ultimamente e a forma como têm feito a diferença, não há dúvida de que este Liverpool é um rolo compressor atacante, uh, em termos ofensivos, absolutamente brutal, e uh, não é de estranhar que o Porto vá enfrentar dificuldades terríveis em Anfield, não é? Mas, evidentemente, graças a Deus o futebol é uma caixinha de surpresas, e o futebol é o único desporto, tal da competição, volto a repetir, onde tudo pode acontecer, inclusive é a vitória do menos expectável, que claro, neste caso, claro. evidentemente, é o Porto, não é? Agora, a, a todos, todos esperamos um bom desempenho do Futebol Clube do Porto, que deixe as cores da nossa bandeira enfim, vibrantes, uh, mas é muito difícil, é muito difícil, acho e Ainda para que... mais salar,
3: estava sem marcar há oito ou novos jogos, resolveu
2: marcar agora. E abrir o livro, e de, o apetite, e de que maneira, é? e de que maneira, não é? de que maneira, marcou, de que maneira marcou, não é? resolveu marcar. Exatamente, exatamente. Uhum, Portanto, bom. eu acho que tem todos os condimentos para ser um jogo, obviamente, de grande expectativa para todos os portugueses, mas aonde o Porto, naturalmente, enfrentará inúmeras e tremendas dificuldades, se vai ser capaz de superá-las ou não, enfim, é uma questão a ver, uh, pessoalmente penso que não, porque acho que o Liverpool está fortíssimo novamente, uhum. está muito forte, está melhor outra está vez, novamente é? melhor, está, está a recuperar Sim, o gás que a certa altura perdeu, isso, claro. e naturalmente a diferença que tinha para o segundo classificado que era o City, que agora tem tudo para ser campeão, Sim. mas quer dizer, eles estão ali ombro mas... a ombro, uhum. a diferença de golos, aliás, é brutal, e há uma diferença tremenda entre eles e os outros, não é? Que é o Liverpool tem 55 gols de diferença entre marcados e sofridos, e o City tem 62, e os outros vêm cá muito, muito abaixo, não é? Portanto, logo por aí se vê como são equipas absolutamente dominadoras, embora com estilos completamente uhum. diferentes, e vamos ver se o Porto consegue uh, superar, ou pelo menos evitar, conter de certo modo, este rolo compressor ofensivo, que o Liverpool seguramente amanhã vai demonstrar.
0: Impressões rápidas do que se passou uh, no derby da de Invicta, uh, Nuno?
3: No... Ah, o Porto fez o que lhe competia, foi foi ganhar, foi ter posse de bola, foi foi e, contra um Boa Vista que foi muito pouco atrevido, uh, por incapacidade própria. Um, o Porto foi competente quer dizer, o que é que eu poderia desejar mais eu nestes jogos antes, imediatamente antes e o jogo é já amanhã do Porto em Anfield e os jogos imediatamente a seguir que, é o, que o Porto vai jogar a Portimão tenho sempre muito receio porque ou as equipas já estão a pensar no jogo que vem a seguir ou começam a pensar, aliás o treinador o treinador que substitui já estavam a pensar em Anfield provavelmente se, a partir de certa altura do jogo Uh, e depois o jogo a seguir também é um jogo altamente desgastante, depois de, um, de, um, de uma grande prova como a Champions. E por isso a única coisa que eu queria não era espetáculo, não era uh, cinco ou seis golos, era apenas competência do Porto. E essa competência foi demonstrada uh, de forma inequívoca, quer dizer, não há, não há dúvidas para isso. Uhum. Uh, eu, eu gostava, obviamente, de ver o Porto marcar mais golos uh, com as oportunidades que queria, mas não acontece este ano e não acontece por incapacidade dos, dos avançados. É, mas pronto, estou satisfeito com o resultado, estou satisfeito com mais uma vez o Porto ter feito pressão sobre o Benfica é, nas vésperas do seu jogo, isto é, o Porto tem jogado antes e tem sido competente e tem marcado aquele passo dos três pontos que cria naturalmente pressão a, a, a quem fica em segundo lugar à condição e por isso é isso que eu espero do Porto nos últimos seis jogos também do campeonato que seja competente, já não espero mais nada do que isto, apenas competência e os três pontos sempre em cada jogo
0: uhum. Há alguma nota ou reparo na vitória do Porto, Nuno? Não, não tenho ali nada não, de... Não, perguntava uh, ao Nuno Magalhães, ah, ah, Nuno Nuno Magalhães <risos> não. Desculpa.
1: Não, Mas também a minha resposta eu, eu confesso, enfim, eu só gosto de comentar aquilo que vejo, e por razões profissionais não vi o jogo, só vi o, o resumo mas parece-me que foi uma vitória clara óbvia, normal, lógica e portanto não tem nenhum reparo a fazer em relação à vitória do, do Porto sobre o Boavista. Jaime. e já agora antecipando acho que é pênalti sobre o Brahim é só própria... sim, sim. para resolver
2: tudo. Sim, sim. Não, quer dizer relativamente ao ao propriamente pavimentito eu acho que não há nada, enfim, não há muito a dizer. Não é o Porto não enfrentou verdadeiros problemas, pôde mesmo tirar o pé do acelerador e de certo modo gerir. O jogo quando fez 2-0, nesse sentido é que eu discordo um bocadinho aqui do Nuno, do Nuno encarnação, uh, quando ele diz que gostaria de ver o Porto marcar mais golos. Daí é preciso entender também os timings, não é, os momentos, o contexto do jogo. Naquele momento estava 2-0, pôde gerir o encontro, não se desgastar tanto e, e preparar o, o jogo com o Liverpool que é que, que é amanhã. Uhum. E portanto eu acho que é compreensível este 2-0 deu para tudo. Agora, uh, o que evidentemente uh, não pode, ou não deveria acontecer no futebol português, porque já está tão, tão cheio de suspeição como está, é este rumor, e eu falo apenas no rumor que surgiu relativamente à contratação pelo Porto do, do Manafá, ao Portimonense, em que parece, e este é o rumor que corre, que há uma cláusula no contrato que dá mais um milhão ao Portimonense e o Porto for campeão. O que, efetivamente, embora não seja ilegal de todo, eh, cria aqui uma espécie de autoestrada para eh, contrariar um pouco a verdade esportiva. Eu gostava de deixar aqui este, esta reflexão, porque, a ser verdade, volto a dizer que é um rumor, uhum. mas a ser verdade, eh, efetivamente, nisto não deveria acontecer. E deveriam os clubes, todos eles, independentemente de ser o Porto, o Benfica, o Sporting, seja ele qual for, deveriam ser completamente impedidos de não, realizar
0: contratos deixa deste... deste, deste, deste é
3: Deixa-me deixa só fazer uma nota sobre rumor. Cada vez mais percebemos que nas contratações internacionais de jogadores, os jogadores são, eh, trazem mais dinheiro para os clubes se ganharem a Liga dos Campeões, se forem campeões, se forem melhores marcadores... Mas não é o mesmo for... campeonato? Não, não, mas, 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 vê, quer dizer, mas isso acontece, eu estou a perceber isso do mesmo campeonato, mas isso hoje em dia é uma prática recorrente, não é? Esta questão de, fora, de é premiar diferente. Essa agora é questão diferente. de lá para fora ou não, quer dizer, o contrato é feito assim nestes termos e há o benefício da equipa que, por exemplo, naquele jogador emprestar qualidade ao plantel ou, ou através dele também ou, ou a equipa ser campeã ou ser o melhor marcador. Eu, eu não acho isso incorreto. Agora, eu se acho. quisermos pensar eu dentro acho. de equipas na mesma, da mesmo, do mesmo país, aí poderemos pensar e, e é refletir. é nisso que estamos a falar. Imagina eu a dizer que o Portuguesa Nesse Porto era o último jogo do campeonato. Coisa, tem sido uma seria prática, um jogo tens, tens razão no que estás a dizer. Mas isto tem isto sido é uma prática cada é. vez mais comum haver prémios pela competência dos jogadores em cada uma das transferências. É verdade, é assim, mas é assim para fora. É, é, lá para fora é, é assim, Ronaldo, é verdade. Mas olha, imagine, mas imagina... Mas, Jaime, imagina uma cláusula que é ganhar a Liga dos Campeões e a final da Liga dos Campeões tem entre as duas equipas. Estamos outra vez. Não, estamos, ah, bem, estamos mas... a ir ao mesmo encontro. Mas dizer, já não é nos mesmos mas, mas
2: as hipóteses disso se Mas acontecer. Mas, mas, mas também ínfimas. podíamos colocar esta
3: questão. Que o é que calendário não é termina. O calendário já estava feito. Aqui Bom, já vamos, está vamos
0: sair para falarmos do Sporting Benfica A seguir e também da vitória do do Benfica. Mas ficou essa observação do Jaime, uh, Enfim que suscitou este comentário do Nunca Encarnação. Até já. Tomamos o debate e proponho que olhamos a semana do Sporting na perspectiva uh, da taça, obviamente, é também uma forma de percebermos uh, o que se passa neste, neste momento da época uh, na perspectiva do Benfica. Uh, Jaime, uhum. uh, vitória com mérito, uh, indiscutível? Indiscutível, indiscutível, todo o mérito. Numa semana que é positiva, o Sporting depois ganha o Rio Ave por 3-0. Sim, já tinha ganho talhar, antes, já tinha te ganho antes,
2: já vai numa sequência de seis jogos contando... Uhum. contando a melhor da época. A melhor da época. Exato e, portanto, o Sporting, à semelhança daquilo que estávamos a dizer há pouco do Liverpool, também está, ao que parece, a retomar o gás, algum gás sim, sim. Uh, que, que, tinha, que tinha perdido. O Sporting venceu de uma forma inapelável e indiscutível do Benfica. Ainda bem que o Benfica se apresentou, ao contrário das expectativas, com a equipa mais forte, porque jogou artilharia pesada toda, à gestão do guarda-redes, que faz aquele roule natural, mas à gestão do guarda-redes, jogou com todos os, os craques, digamos assim, de nomeada que tem, com os maiores de todos, uh, uh, e, portanto, nesse sentido, ainda bem, porque isso valoriza, valorizou o espetáculo, uh, quer, quer no relevado, quer nas bancadas, onde se assistiu a um ambiente extraordinário, devo dizer-se, e eu volto a repetir aquilo que já tinha dito, ou seja, de que eu prefiro 35 mil nas bancadas a vibrarem e a puxarem todos para o mesmo lado, do que 40 ou 50 mil divididos e, portanto, nesse sentido, foi extraordinário, porque durante o jogo todo, os adeptos do Sporting puxaram todos pela equipa, em uníssono, fossem que bancada fosse, foi extraordinário, foi fantástico, foi um espetáculo belíssimo de se ver, e dentro da, 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 das quatro linhas, não há dúvida de que o Sporting foi superior, encarou o jogo mesmo para ganhar, eu acho que aí o Benfica, não é o treinador, eu, porque eu normalmente não atribuo essas responsabilidades aos treinadores. Eu acho é que os jogadores, quando interiorizam que o empate também lhes serve, eles não vão tão longe quanto poderiam ir. E, portanto, eles, eles próprios como que se auto-retraem uh, nas, nas situações de jogo. Uh, e acho que o Benfica acaba por ser também penalizado por isso. Não fora isso, então teríamos assistido é um espetáculo fabuloso, também não sei se o Sporting evidentemente terá maniatado o Benfica de tal modo que o Benfica não pôde esplanar o seu jogo ofensivo da forma habitual, isso é uma dúvida que ficará para sempre e que nós sempre teremos, no entanto aquilo que se nota de um modo geral é que as equipas a quem basta um empate, em geral, perdem as eliminatórias e não é por acaso que isso acontece, digo eu, de qualquer modo não há dúvida nenhuma que o Sporting foi um brilhante defensor, aliás na primeira mão, tinha feito um resultado de 2 a 1, um, onde o Benfica poderia ter ganho, uh, até por 3 a 1. Um, mas também o Sporting teve um golo mal anulado, que daria o 2 a 2 e que não foi assinalado. Portanto, no cômputo geral, não há dúvida nenhuma de que o Sporting entrou a matar nesta, nesta, nesta eliminatória. Uh, Estatelou uma bola na trave. Mais uma vez ficou demonstrado que Bruno Fernandes é indiscutivelmente o melhor jogador português da atualidade a jogar em Portugal. E o MI está a um gol, há quem diga que esteja a um gol, há quem diga que esteja a dois de ser o melhor o melhor médio de sempre, o médio mais concretizador de sempre da história da uhum. história do futebol pelo menos europeu, não é? irá é fazer isso, tem sete jogos pela frente e, e tem tem sete jogos pela frente portanto deverá, a princípio, se tudo correr normalmente, deverá ultrapassar. Uh, Lampard e o tal Alex dizem que Alex terá marcado o brasileiro Alex terá marcado 28 golos na Turquia, não sei no Fenerbahçe, no, no dizem isso há quem diga, portanto mesmo que seja isso, mesmo que seja um golo uh, eu acho que, 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 que Bruno Fernandes vai, uhum. vai fazê-lo ontem voltou a marcar, voltou a fazer uma assistência extraordinária para um golo magnífico de Wendel isso só é de lamentar naturalmente, mas isso agora já me reporta ao jogo de ontem e não ao jogo da taça a lesão a lesão de borra e a continuação de base doce embora Luís Filipe ontem mais uma vez cumpriu. tenha demonstrado a sua bem, veia goleadora
0: bem. e muito bem
2: marcou um belíssimo gol numa bela jogada ao contratar a taça por favor o okay. tempo de não
0: fugir uh, Nuno uh, enfim o Benfica foi bem
1: eliminado eu uh, acho que foi acho que foi uh, neste jogo uh, acho que no cúmulo eliminatório acho que o Benfica perde por culpa própria eu estou de acordo, lamento não queria acreditar aqui grande polémica porque estou muito de acordo com a análise do Jaime eu acho que a vitória do Sporting não é indiscutível é a única coisa que eu discordo mas é justa, acho que ganhou aquela equipa que desde o primeiro minuto mais quis ganhar o Sporting encarou este jogo como sendo o jogo da época e demonstrou isso desde logo no desde o primeiro minuto eu acho que o Benfica e alguns jogadores, não todos, mas alguns jogadores do Benfica tiveram a gerir uh, o empate uh, senti, não, e não estou com isto acusar de qualquer tipo falta de profissionalismo, até concordo muito que isto é uma questão de mentalidade, se é preciso o um empate a coisa está empatada se calhar temos aí jogos da Liga Europa se calhar temos aí jogos do campeonato o nosso principal objetivo é o campeonato, não metemos o pé eu acho que alguns jogadores João Félix, à cabeça uh, tentaram, se calhar, mais não se lesionar do que propriamente jogar. Uh, e, e acho que também aí o treinador não tem culpa, uh, acho que o treinador é o menos culpado. Mas olha o que o João uh, Félix já vem, já vem numa série de seis jogos sem marcar. Não, mas, não, mas está bem, mas o João Félix não tem que marcar em todos os jogos. Não, é... não, mas já vai seis seguidos. Não, é só isso está bem, ir. mas, quer dizer, eu achei, por exemplo, ontem o João Félix não marcou, mas acho que jogou bem e acho que meteu o pé e acho que jogou, acho que com o Sporting, e não é só o João Félix, mas vários jogadores do Benfica pareciam que estavam ali a esperar o que é que o jogo dava. E estes jogos, um derby, não se pode esperar a ver o que é que o jogo dá. Sobretudo quando se tem do outro lado uma equipa, como o Sporting, e daí o mérito que eu dou ao Sporting, que fez aquele jogo o jogo do ano e que desde o início teve uma garra imensa empurrou Quer dizer, e fica... O jogo do
2: ano será a final da Taça de Portugal. Não, não sabia. É? O jogo do ano mas... <risos> até então. Até
1: então.
3: Até então. Eu não tem razão, então. já
2: sabia que aquele era o jogo do ano para o.
3: E já, o já sabia. Até então. claro. e já, já sabia. Estavam avisados. E, que era e assim. já sabia.
1: É. é evidente que eu poderia aqui dizer que se o Seferovic marcasse aquele gol no início da segunda parte acabava a eliminatória. Claro que sim. Claro que sim e podia ter acontecido. Agora eu acho, porque não gosto, gosto de dizer aquilo que vejo, acho que nesta segunda mão o Sporting fez mais por ganhar do que o Benfica. E acho outra coisa que também queria dizer, eu percebo a rotatividade dos guarda-redes na Taça de Portugal até um certo ponto. É. E de acho acordo. que num jogo da meia-final com o Sporting... Temos de acordo. Uh, estar a pôr um jogador como o Sevilar, que não é, indiscutivelmente, acho que é um jovem, com potencial, com futuro, mas que já mas tem cadastro. É... Mas não tem
2: culpa nenhuma no não, gol. Ah, não tem, Para mim tem. Ai, Para não mim tem. nenhuma. Para a bola mim, vai, vai lá mesmo, com os é, brasileiros, lá é um na última gaveta.
1: culpa é uma palavra forte. O que eu acho é que um grande guarda-redes uh, quer o gol do Bruno Fernandes, uh, e repito, nenhum deles é franco Mas quer o gol do Bruno Fernandes na luz, quer o gol do Bruno Fernandes. No, em Alvalade, eram suscetíveis de duas grandes defesas. Uhum. Mas não, mas não quer dizer não, que são fracos. Não estou, não queria
0: só perceber, Nuno, Isso. se enfim, essa atitude do Benfica que ditou o afastamento uh, um, pode ter consequências uh, no que se vai jogar até o fim da época. Ou não, seja, eu... o facto do Benfica estar em menos uma competição.
1: Não, acho que não, acho que não desde logo, porque o próximo jogo se o Benfica passa já é depois de, ser, de decidir se é campeão ou não, decidir-se até se vai continuar na Liga Europa ou não. Eu, daí, daí oh, Tiago, daí é o meu ponto, eu acho que o Benfica, de alguma forma, sente isso, isto, enfim, é a minha opinião, como adepto, posso estar a, a ser tremendamente injusto, espero que não, mas como adepto estava a ver aquele jogo, parece-me que o Benfica... Não digo-me menosprezou, mas de alguma forma desvalorizou. Achou que lá está aquilo que o Jaime disse, o empate chega enquanto isto estiver empatado. E de facto não faltou muito, podia ter chegado se o Seferovic marcar aquele gol aos 46 minutos. Sim, sim está está mas também, sempre, também Enfim, há uma bola na trave. Está bem, e por que, outro
2: lado também... O que para eu acho coisa, é que ele fica não valorizado. Deves compreender que tenham posto uh, a carne toda no assador, como se em futebolês, pelo facto de a Taça de Portugal agora já só representar apenas um jogo e é o último da época, portanto até nem era por uma questão de poupança de jogadores, a não ser para as provas agora mais, pois é, mais e imediatas, e hora, obviamente. O que obviamente. Eu acho
1: é que o Benfica poupou os jogadores E, em e como é que
2: tu interpretas as declarações de Luís Felipe Vieira no final do encontro? Achas que a direção teve algum papel importante nessa situação? Ou pelo contrário, foi para, foi para dizer às pessoas bom, paciência, perdemos, conforme ele diz, claro.
1: paciência, perdemos um objetivo,
2: claro. mas ainda está tudo em aberto para o claro. um objetivo fundamental.
1: Claro, eu, eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso. Acho que o Luís Felipe Vieira tentou dizer no final, é ânimo, Benfica, Perdemos, mas olhem o, o essencial e a verdade. Eu, também, eu aí concordo com o Lage é, é evidente que uma taça de Portugal não salva a época de Benfica. Eu prefiro ser campeão de ganhar a taça. Agora, desculpem, isto é de lá para a Alice. Eu Prefiro ganhar as duas coisas também, Sim. não é? <risos> e portanto, eu percebo as declarações de Luís Filipe Vieira, que foi um apelo à mobilização. Olha, um apelo para ontem enchermos o estádio do Feirense. Foi olhem, isto correu mal. Paciência, vamos e em como frente. é que é o jogo com o Feirense? O, ui, o, como ui. é que foi o jogo com o Feirense? Estava bacana, sim, sim. estava ui. cheia como é, Mas quer que eu comece a com, com, com o jogo do Tiago Feirense, Tiago? Sim, começa pelo VAR Posso começar? <risos> então vamos começar pelo VAR uh, Eu não, não, não fujo até Mas acho que o segundo gol do Feirense É mal anulado Muito Acho bem. que é penalti sobre o Pizzi Muito bem. Acho que é Tendencialmente duvidoso Mas acho que é penalti do Florentino E acho que é penalti uh, Ao cruzamento do Grimaldo Portanto, acho que, em suma, foi uma má arbitragem. Se quiser é a minha opinião, mas pela arbitragem, é esta. Portanto, o Feirense uh... tem razões Feirense na forma ob... como o Fe... contesta o Feirense esta arbitragem. Não, acho, acho que, enfim, um bocadinho exagerado, quer dizer, apesar de tudo, também é um pênalti a favor do Benfica que uhum. não foi marcado, na minha opinião. Isto, é, é o VAR-Nuno é VAR Magalhães, não é? Uhum. Uh, na minha opinião, enfim, já havia opiniões diversas. Uh, agora, eu não consigo dizer que o golo do, do Feirense, na minha opinião, daquilo que vi. E atenção, não sei o que, que é que foi visto pelo VAR, mas aquilo que eu vi nas imagens da Sport TV, para mim, o gol do Farense e até se quer que lhe diga, é a minha indiferente se o jogador tocou ou não tocou na bola. Porque, na minha opinião, o que não, está em causa é se é fora de jogo ou não. Claro. Porque se há é claro. fora de jogo, tocasse ou não tocasse, se aquilo é fora de jogo, tocasse ou não tocasse, era fora obviamente, de jogo. Obviamente, obviamente. Era fora obviamente. de jogo. Portanto, eu Já, mas, não, não gostando, consigo. Sai por aqui.
0: Uh, muito francamente, sobre, eu aqui tenho de enfim, ser. Enfim, sobre o jogo, como lances mais claro, controversos nesta jornada.
2: eu tenho de ser coerente e tenho que dizer: se o VAR não dispunha de uma perspectiva claríssima que apontasse para o fora de jogo do jogador do Feirense, não poderia jamais ter assinalado, ter anulado aquele gol. Não poderia. Não é? uhum. Portanto, uh, eu, aqui, é é o eu aqui deixo, deixo, digamos, uma nuvem negra a pairar uhum. sobre este lance, porque, efetivamente, da, das imagens que nos são disponibilizadas, eu não vejo qualquer fora de jogo. Muito francamente, não vejo. Não é? uh, depois, no penalti sobre o Pides e eu acho que é um penalti que não existe, porque acho que o Pires pensa, é pensa duas vezes, depois de levar aquele, aquela festinha, digamos não, assim, aquela festinha na, na, no pé esquerdo, ele pensa duas vezes antes de se atirar para o chão, atira-se mal e porcamente, e o árbitro mesmo assim assinala a penalti. E o VAR aconselha-o a ler, a ver a, ver, a, ver, a, ver, a ver jogada e tudo isso. Portanto, eu, eu sinceramente, eu acho que o Feirense tem razão, nas queixas sobre a arbitragem, porque efetivamente não era o Feirense que devia ir em desvantagem uh, para o intervalo. Depois da segunda parte seria diferente, naturalmente, mas eu acho que o Feirense uh, tem razões de queixa para, 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 para portanto, verberar contra esta uhum. arbitragem. Uh, uh, e acho que o Nuno e acho, também. E acho que, agora só para terminar, e acho que este 4-1 uhum. é a prova de que por vezes existem resultados dilatados que são muito falsos, muito enganadores.
3: Não, eu, eu dou os parabéns aqui ao Nuno Magalhães porque eu, isso é muito direto e muito correto. Eu acompanho no golo mal da ao acompanho no penalti pela cena da Alfeirense, não acompanho nas outras duas situações que ele escreveu, porque eu acho que não é penalti sobre o Pizzi e não aquele do Grimaldo também. Bom, mas o que é a única reflexão eu que, é que eu gostava dois, de fazer, a única reflexão que eu gostava de fazer é que... E acha até que o penalti é que... do
1: Pizzi é igualzinho ao penalti do braími São os dois penaltis. É diferente. É um são dois diferente. pequenos toques, mas... dois toques evitáveis, mas são toques.
3: Eu só, eu só gostava de refletir como é que este senhor do VAR, um tal de Bruno Paixão, que eu me recordo há longos anos de um campo maiorense porto ainda hoje está no meio da confusão. Quer dizer, como é que é possível? Um, um, um árbitro tem provado que é mau dentro e fora de campo, não é? Porque agora já está com os, com os olhinhos postos nas, 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 no, como é que chama? nos vídeos... Como é que é possível um árbitro destes persistir ao longo de tantos anos com tantos erros em cima? Quer dizer, é a única reflexão que eu faço, porque eu não consigo... Eu acho que nós, nas nossas atividades profissionais, quando somos maus, não somos convocados para ser titulares por isso quando somos maus repetidamente alguém nos dispensa e eu não percebo como é que este senhor continua imune a tudo isto não consigo perceber com sinceridade não consigo perceber hoje em verdade, dia não está um árbitro VAR, do VAR um árbitro está nas numiações do VAR, é mais do VAR. Não, não é isso porque o VAR traz verdade o VAR traz verdades verdade cultiva ao futebol mas eu não sou contra o VAR, atenção Sim, mas é, eu, sou, é mas é, eu sou mas é contra isso. o VAR não, não está que tenha pessoas a como a questão, estas como é que é possível e o
0: jogo o que é que o jogo nos disse sobre este Benfica, Nuno?
3: Oh, Tiago, eu tenho muita dificuldade. Eu não gosto de falar das arbitragens. Sabes que não tenho feito Sim. isso como. Mas, mas hoje é o, é o tema de toda a gente claro. na Mas é vamos reservar alguns minutos mas, para falar do mas, Benfica rapidamente. Mas sobre a questão do Benfica eu digo isto. Quer dizer, num jogo onde, onde de facto, os casos de arbitragens foram tão Fricos, uhum. e onde poderíamos estar a falar de um 2-0 aos, aos não sei quantos, Sim. aos 20 de um, minutos, um andamento eu, do marcador eu não, diferente. Eu não consigo estar a conjecturar sobre outra coisa
1: se, com esta nuvem tão negra. Meus por amigos cima, com o com, com sinceridade, o primeiro jogo que o Bruno Lage ganhou com o Benfica estava a perder 2-0 aos 20 minutos em Sim. casa, com o avô. Mas percebes qual é a minha, a, o meu problema? Ah, eu, eu, não, eu, Ah, Nuno, eu acho, não, num único eu jogo, acho que não, é não. difícil estar a dizer. Eu acho que há, eu já disse, acho que foi uma má arbitragem, acho que houve erro. Acho que houve erros de parte a parte E acho que no compito geral Os erros do árbitro Beneficiaram ou foram mais felizes Para o Benfica Ponto não, eu, não digo, eu não digo aquilo que não vejo claro. Aquilo que, vejo, eu, o que eu vejo O que eu vi foi isto Acontece também, já aconteceu o contrário. Por exemplo, olha, no jogo anterior, eu acho inacreditável como é que não se vê nem com var nem sem var aquele penalti sobre o, o Samaris. Mas pronto, o mas, Benfica ganhou uh, o Otondela e, e, e ganhou por 2-0, um, ganhou por 1-0. Um ganhou por 1-0, um um por um um mas, um mas não era aquele penalti. Portanto, que, mas, não, aquele penalti que era... podia ter dado muito mais tranquilidade ao meu coração, ao oh, Eventualmente, aquilo até a última tranquilidade tranquilidade teve, teve eventualmente, eventualmente. Eu acho que em relação ao jogo. Eu acho que o Bruno Lange faz uma aposta, a meu ver, de risco. Ele tinha que inventar, é verdade, que o Gabriel está lesionado, porque o Rafa estava castigado, mas acho que inventou um bocadinho. Acho que inventou um bocadinho mais. E acho que o Benfica começa o jogo absolutamente atarantado. Eu até percebo a razão pela qual meteu o Florentino, que era para roubar bolas, percebo isso, já não tanto como é que põe o Samaris a número 8, porque uhum. o Samaris não é o número 8, e o Tarabt, independentemente de ser um grande jogador, que teve os problemas pessoais e sociais que eu respeito que teve, acho que também logo a titular era um pouco cedo. Uhum. Acho que depois o Benfica, de sofrer aquele golo, ou se quiser, de sofrer aqueles dois golos, acho que o Benfica acordou, veio para a frente, dominou, acho que o Benfica, e digo isto com... Quem já disse o que disse? Acho que o Benfica, mesmo a perder 2-0, o Benfica ganharia aquele jogo, que é superior porque foi para cima, porque acho que o Benfica marcaria 4 gols aliás o Benfica marcou 4 gols se quisesse acelerar, marcaria mais com todo o respeito pelo Feirense não, enfim, não ataque aqui nenhum desrespeito acho que o Benfica jogou bem a partir do momento em que Começou a acelerar e, sobretudo, a jogar com o de Grimaldo pela esquerda, que para hum. mim faz um jogo extraordinário, é o melhor jogador em campo do Benfica. Enfim, o Seferovic eu já lavou vou uh, marca dois golos, mas guardo o Seferovic para o fim. Mas eu acho que, e a última imagem é que fica, é do Benfica dominador, de Benfica que deu a volta A um jogo que começou mal E que manifestamente são exageradas As teses e ideias de que o Benfica Está a baixar de forma Porque como se viu, sobretudo no fim, Nos últimos 15 minutos da primeira parte uhum. E na segunda parte foi, como diria o Bruno Lajo um Benfica a campeão, enfim, não gosto muito dessa expressão que acho um pouco fanfarrona mas por exemplo, um grande Benfica, um Benfica suscetível a ser campeão Já em um uhum. minuto
0: uh, alinha com esta ideia do Nuno em relação uh, ao jogo
2: eu não, eu não posso alinhar completamente por uma razão Sim. porque eu acho que, uh, digamos o ânimo que claramente estava a faltar ao Benfica é lhe dado por erros de arbitragem uhum. na minha opinião que são clamorosos uhum. e portanto digamos que o Benfica sente o design, como, o que, como diria o, o Maradona, pesa na
0: cabeça e na perna, nas pernas dos jogadores do Feirense
2: claro, sente Sim. a mão de Deus e nesse aspecto o treinador do Feirense foi muito, uhum. foi, muito foi exemplar Sim. na forma como utilizou uhum. o discurso, como, como descreveu e, a portanto, situação não é possível. ou seja, quando o Feirense estava a entrar na cabeça do Benfica uhum. o árbitro retira Uh, o Ferenc da cabeça Sim. do Benfica, e pior do que isso, mete o Benfica na cabeça dos jogadores de Ferenc, uhum. portanto, retira, de, de retirando lhes a desconfiança e tudo isso. Portanto, e tal, isso
0: é não é possível é muito É, é, complicado, é, é muito não complicado, é, é nós muito nós complicado, é muito complicado
2: analisar o jogo numa, numa perspectiva não, diferente, não, que, claro, que não seja claro. esta.
0: Nuno Encarnação também tinha dito isso no fundo. Nuno, não sei se ainda falas do Samaris, eu gostava era de perceber, obviamente, como encaras esta eliminatória europeia frente a uma equipa que também está a ganhar há imensos jogos? O Antrach de Frankfurt tem estado, de facto, a fazer também uma, uma, uma competição muito interessante. Sim, sim. sim.
1: Encaro, oh, Thiago, encaro com um grau de dificuldade elevado. Uhum. Esta equipa é muitíssimo perigosa. É uma equipa que não tem uma defesa, isso é a minha esperança, não tem uma defesa muito boa... Joga com três centrais Algo... Três centrais alemães, austríacos Portanto, algo pesados, algo lentos ah. hum. E aí tem algumas Aliás, não
0: perdeu em jogos oficiais em 2019. Eu tinha esta dúvida, estou agora aqui a ver. Tinha perdido com pois. o Bayern, mas esse jogo com o Bayern de Munique foi em 2018. Foi antes da pausa de Inverno. Tem derrotas, inverno. mas foram em, é. em amigáveis na pausa de inverno, justamente. Exatamente, a Portanto, está a fazer uma época em 2019 impecável, sem derrotas.
1: Impecável e com uma equipa de luxo do meio-campo para a frente. Uh, tem ali quatro jogadores à frente que são perigosíssimos. Um, o Rebic, o, o Jovic, que é, ele, viro, enfim, que, é, que é emprestado para vocês. Exatamente, emprestado, enfim, já já, já, já vendido, Era emprestado. Já já era. O Costich, que aliás claro, falou, se claro. foi falado também aqui uhum. há tempos para o Sporting, mas que é um, que é um grande jogador. Uh, e outro que agora falha-me o nome. Isto para dizer o quê? Para dizer que o Eintracht Frankfurt, não tendo um nome como o Liverpool, não sendo uma equipa ao nível do Liverpool, uhum. É uma muito boa equipa e, portanto, eu acho que o Benfica ou faz uma grande exibição e, sobretudo, uma exibição consciente, que quando digo consciente é isto, acho que um zero é bom resultado. Ou uhum. seja, se o Benfica. Mas com os bebés tem... ou com os titulares? Que esta é a dúvida que agora nós temos. Pois é, eu acho que o Brunelage. Não, eu acho que o Brunelage poupou <risos> o Brunelage, Popô, Feija e o Jardel para esse jogo. Uhum. Mas percebo, não acho mal. Não acho mal. Acho que, acho que o Benfica, uhum. neste momento, precisa, para os grandes jogos, precisa dos Tetra e dos Tri-Campeões. O... E, portanto, os idosos querem que o, que o Salve e o volte uhum. rapidamente. Acho que uhum. vai ser um jogador fundamental neste, nesta ponta final. Acho que, que esses jogadores estão, de alguma forma, guardados esse jogo. Porquê? Porque vai ser difícil eu tenho esperança, obviamente o Benfica ganha acho que o Benfica tem possibilidades de passar mas uh, vai ser um jogo de paciência, muito difícil em que o Benfica tem que se preocupar sobretudo em não se sofrer golos uhum. paciência, é. porque tem lá, o, tem lá o Gonçalo tem lá Paciência. O Gonçalo Paciência. Não é? é verdade. Não, digas que, 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 que tem também, é. sido muito simpático o Bruno é, Fernandes nas redes sociais dele dizer que eu, eu não eu não sei se eu não a segunda e terceira leitura acerca disso. Não sei, não sei. o que eu, eu sei dele, acaso, O que eu é. sei é que é um bom jogador, mas não é titular, até porque sim, enfim sim. tem o, o Francesco, agora o Alar. O Francesco é um belíssimo ponta de lança uhum. para além do Luka Jovic a, à frente dele, uhum. e portanto o facto de ser suplente bom, não. não quer dizer Estamos nada. O que eu quero dizer é que o Tiago, só para terminar a ideia manter o zero porque acho que Benfica mantiver o zero pode marcar um golo, um zero é um belíssimo resultado em casa
0: Estamos de novo atentos às competições europeias com o regresso destes dois jogos Liverpool-Porto e Benfica com o Eintracht de Frankfurt Vamos às impressões da semana que passou o resumo final, Nuno Magalhães o pior, eh, para começarmos o, o pior,
1: negativo o pior, eh, Sporting Braga as condolências à família do, do jovem que, que perdeu a sua mãe VAR os árbitros em geral podia, não, não falámos sobre isso, mas podia falar do Braga, Futebol do Porto da, da segunda eliminatória da Taça, sobretudo os árbitros que não vão ver os lances à televisão, não consigo perceber não consigo perceber e a suspeição pela suspeição, é um ambiente terrível que acho que só pode piorar espero que não, nestas últimas jornadas. Uhum. Nono, o pior da
0: semana, na tua perspectiva? Eu diria o VAR acompanho aqui o Nono nessa questão, mas diria
3: também o discurso inocente de Lages depois deste último jogo onde não falou dos casos de arbitragem é, e aquele o pré-discurso de Vieira de a dizer que estes últimos sete jogos deviam ser limpinhos e tal e vê-se o que, é que aconteceu quer dizer foi tudo menos isso e, e acho, que, acho que devemos refletir sobre isto mas só para terminar a atitude de Rafa e de João Félix no jogo da Taça de Portugal que acho que não são atitudes
2: uh, corretas de jogadores profissionais e de grandes jogadores como eles são
0: Já é o pior da semana?
2: O meu pior da semana é apenas um, tem a ver com a arbitragem nacional, que de facto, na minha opinião, bateu no fundo, e eh, eu aconselho a ler o relato de vida de Vítor Bruno, que é um lateral do Feirense, uma notícia que, que, que saiu hoje, intitulada, este futebol já não me fascina, são palavras dele, porque os árbitros... Grande lateral, grande lateral. Grande lateral. Os e árbitros não eram profissionais, ótimos. sem dúvida. Os árbitros, ele diz que os árbitros não eram profissionais, já são, e ainda bem, diz que os árbitros não tinham apoio tecnológico, já têm o VAR, e ainda bem... Portanto, como é que é possível continuar a ver tanto uhum. erro semana após semana? Vamos ao melhor, Jaime. O melhor, Bruno Fernandes, naturalmente, que iguala a Frank Lampard. E já agora é Vítor Bruno,
0: outro Bruno também. Já agora, mas já tinha falado
2: nele, portanto, de certo modo, está aí esse assunto. está. o o deixa para melhor. Exatamente. Uh, Bruno Fernandes, que iguala a Frank Lampard e pode ultrapassá-lo, basta-lhe um golo, e ao Alex também, uh, que, uhum, que tem mais sim. um golo marcado que o Lampard, conforme eu referi aqui uhum. oportunamente. A vitória do Sporting ao Rio Ave, o reforço do terceiro lugar, agora isolado, e Luís o Felipe. Luís Felipe novamente a marcar e lembrar que o penalti foi sobre ele, é bom frisar este, este aspecto, e a Premier League, que anuncia, que vai mostrar nos estádios, as imagens dos lances suscetíveis de serem vistos pelo VAR pois o que é. é um passo de gigante faça a
0: verdade encarnação melhor da semana.
3: a passagem do Porto à final da Taça de Portugal não como eu queria, com um jogo miserável já o escrevi esta semana uh, o resultado de frente ao Boa Vista cumpriu a missão, que é o que interessa e vou aqui dar razão ao, ao Jaime, com o Bruno Fernandes de facto destacar que é um grande jogador quem me dera pelo no Porto
1: Dono Magalhães para terminar o melhor. Obviamente Bruno Fernandes, acho que uhum. é uma semana, é a semana dele e fez um extraordinário jogo com o Benfica e Chapou, é um grande jogador, que muita falta fez à seleção. Sef quando meia culpa, meia culpa, meia culpa, quantas vezes disse que não não achavam um grande jogador mas acabou não há jogos mas há Sferovic, está lá é, 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 e o outro veio para cá e, o, e o, eles o, trocaram o, o, o Tiago eu, eu ainda assim trocava eu ainda assim trocava <risos> ah, uhum. uh, Santa Clara e João Henriques A uh, fazer uma época extraordinária e Vieira e Moreirense continuam a surpreender Bernardo Silva tenhamos consciência disso é o craque da provavelmente melhor equipa do mundo Bom, está concluída a emissão. Obrigado, Nuno. Foi um gosto reencontrar-te aqui nas emissões que
0: fazemos dos grandes adeptos. Obrigado, Voltamos professor. no sábado na rádio, esta semana. Não há emissão na BTV devido ao jogo europeu da Liga Europa do Benfica com o Frankfurt. E na rádio vamos estar aqui às duas da tarde para analisar os jogos principais da próxima jornada por Portimoneio Porto, Benfica a Vitória de Setúbal e Desportivo das Aves Sporting. Boa semana. Seja um grande adepto.
2: Obrigado.